0: Słuchacie POT Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patyarchitects.io/31. No i oczywiście na Facebooku, Twitterze i raporcie No Flaff Jobs.
1: Ale o tym potem. No to co, witamy po dłuższej wakacyjnej przerwie i chyba przejdźmy od razu do linków, nie ma co się zastanawiać. Tak, co to tam masz Łukaszu. U mnie to, co się przewijało przez ostatnie gdzieś tam tygodnie, w sumie od czerwca nawet, GPT-3, czyli API, API do analizy generowania tekstu zrobione przez OpenAI. Swoim zastosowaniem masakruję, bo ten model, który jest tam wyuczony i przygotowany jest naprawdę genialny. Z przykładów takich Tekst, takich tekstowych, bo na podstawie kawałka tekstu generuje jakiś cały większy tekst. Napisał, na przykład ten automat napisał post blogowy, który na Hacker News był gdzieś w topie czy poczytanych tych abwołtowanych wpisów, czy z innej strony, z naszej, jako generator, generator, słuchajcie, generator... Generator boilerplate'ów tak naprawdę, czyli jedno to było generowanie designu w figmie, bodajże w figmie, na podstawie weź mi zrób stronę taką jak Facebook, albo zrób mi stronę taką jak Twitter i automat generował do tego kod HTML, a z drugiej strony generator do Reacta JSX-ów, komponentów, które są automatycznie generowane, pisząc chce niebieski przycisk z zieloną obramówką albo coś takiego.
0: Tak, robi to wrażenie zdecydowanie. Mi się przypomina zawsze ten dowcip, generalnie, czy deweloperzy są zastąpieni przez automaty. Tak, chwilę po tym, jak biznes będzie dokładnie wiedział, czego chce. <grytanie>
1: raczej dlatego ja inaczej, dlatego ja się to troszeczkę ten AI w naszej pracy, jak to niektórzy mówią, raczej przez długi czas to będą akceleratory naszej pracy, a nie zabierające.
0: Tak, jako boiler boilerplateów, nie oszukujmy się, tego, tego kodu wokoło sporo generujemy i na pewno będzie to lepsze niż jakieś, jakieś templateowanie, więc interesujące, zdecydowanie Masa, fajne. dobra. A u Ciebie co? U mnie y, nie tyle soft, co ruch w kierunku pew, w pewnym kierunku. Mianowicie AWS opublikował, czy Netflix opublikował generalnie y, swój system na, na blogu, który służy do, uwaga, analizy kosztów, no tu nic odkrywczego, ale procesów biznesowych. I co jest fajne, czy oni są w stanie powiedzieć generalnie, że ten proces biznesowy kosztuje nas łącznie tyle. Z minusów to jest to, że to jest tylko na razie na obszarze data, czyli na obszarze generalnie analizy i tak dalej, gdzie trochę łatwiej jest to zrobić. Ale sam, sama idea, wszystkie odpowiedzenie generalnie biznesowi, że ok, na przykład ten korek procesu i rozbicie kosztów per procesy nie tylko z punktu widzenia utrzymania, deweloperki tak dalej, ale z kosztów chmurowych, dla mnie jest super ruchem, bo to jest bardzo ciekawy wymiar, na którym można z poziomu każdego systemu.
1: No, dla mnie jest to tak, to jest coś ciekawego, o tym, co zresztą zawsze było pianie, cloud pozwoli nam to wreszcie zrobić, bo to jest na przykład pokazanie tego, tak realnie. Mi się bardzo podoba breakdown w organizacji, poścież ścieżce organizacji, czyli tak. można zobaczyć od... Jak się rozchodzą koszty od tam senior VP w dół do jakiegoś pojedynczego menadżera, który ma pod sobą kilka milionów na tej analityce?
0: Tak. Czy w ogóle wymiar, który to by wprowadziło do rozmowy z klientem i w ogóle do rozmowy w organizacji, jest niesamowicie użyteczny? Bo chmura się to obiecywała, kat serwere, że będzie będziemy widzieli tylko nie koszty. No ale to na poziomie serwisu, a to na, mamy na poziomie całego procesu biznesowego, a ten serwisowy architektur, że możemy przechodzić przez wiele serwisów, więc to może być bardzo, bardzo interesujące. Dobra,
1: zakończmy linki i chwila, jako że jesteśmy jeszcze na wstępie, to o tym raporcie Now, Fluff Job. Tak naprawdę czerwiec, styczeń-czerwiec 2020, czyli jak ten rynek wyglądał w pierwszym, w pierwszym
0: półroczu. Ale sekundę, sekundę. Pierwszy, no. powiedzmy, co my w tym raporcie w ogóle robiliśmy, poza tym, że wyglądaliśmy wspaniale, mianowicie robiliśmy prognozy generalnie, co według nas, jak będzie wyglądał i zachowywał się rynek.
1: To Raczej technologię <coughs> w rynku, czyli czym warto się zainteresować. Więc to był nasz, nasz wkład w, te, w to. A z takich insightów, które zobaczyliśmy, bo jest on robiony na podstawie liczby ofert, więc jakoś częściowo rynek to bada, i dla mnie taka największa ciekawostka to był drop ofert po specjalizacjach, że jest taki, tak jak się popatrzy na seniority że to ciekawsze był to, czego ludzie szukają na rynku i o dziwo na backend był bardzo duży spadek, którego myślałem, że takiej czegoś nie było, więc dla mnie to było zaskoczenie, że był taki bardzo widoczny spadek na backend.
0: Tak, i też to było kosztem de facto trochę full fullstacka i powiedziałbym, że kosztem trochę, trochę testowania, które poszło znaczą, znacząco w górę. Więc ciekawe bardzo. W czym znaczy to, to jest drop procentowy przede wszystkim.
1: Tak, więc na liczbie ofert może być bardziej widoczny.
0: Tak. Patrząc na Kolejny, inny wymiar tego wszystkiego, to znowu dla mnie był znaczący wzrost znaczy wzrost i ile, jaki procentowo, jaki procentowo rynek potrzebuje, bo jest 8% jest dla juniorów, a 46 jest dla seniorów, a 46 jest dla midów, czyli bardzo małe zapotrzebowanie na minorów. Mój trochę taki strzony strzał jest to, że jednak mimo wszystko praca zdalna będzie premiowała ludzi, którzy po prostu już umieją pracować, nie potrzebują takiego całego nadzoru nad nimi powiedzmy sobie. Także...
1: No, wiesz, ten, ten rozdział, mnie to ciągle interesuje, czy to jest... Yy... Seniority ze względu na faktyczne seniority w doświadczeniu, czy seniority jak teraz produkujemy? Bo to są oferty i to jest takie ciekawe. Ile lat jest tam faktycznie, jaka jest, med, jaka jest mediana wymaganego lat doświadczenia w tym? To byłoby ciekawe.
0: Tak, mi się też przypomina kwestia tego właśnie: czy senior trzyletni, czy senior jak do tego czasu była publikacja, senior 12 lat doświadczenia generalnie. Bo ten tak, tak. jest realny. Dobra. To co, przechodzimy do tak. głównej części? To porozmawiamy sobie dzisiaj o rozmiarze w mikroserwisach. Zacznijmy <śmiech> to <śmiech> i zacznijmy od tego, że cała rozmiar, cała dyskusja o rozmiarze w mikroserwisach jest z dupy, proszę za wyrażenie. Czemu? Bo nie mówimy o kontekście tak naprawdę. Rozmiar jest wynikiem... Yy, pewnych wymagań, pe pewnych czynników, a dyskusja o rozmiarze jako takim oddzielona od tego nie ma żadnego sensu. I mamy nadzieję, że to pokażemy dokładnie.
1: Słuchaj, czyli można zrobić teraz z takiego beta, rozmiar nie ma znaczenia.
0: <śmiech> to jest dobre. <śmiech> y ale w ogóle, żeby o tym powiedzieć, to powiedzmy sobie czemu tak się uparliśmy na te rozmiary i czemu my chcemy ten wielki monolit dzielić na mniejsze części. I co to jest prosta. Dzielimy wielką kupę na zestaw mniejszych kup, mniejszych serwisów i staramy się generalnie ten pierdolnik jakoś podzielić granicami systemów i tak dalej, żeby się nie rozlało za bardzo.
1: No słuchaj, bo jak tak, tak porównanie do kupy jest idealne, bo tak naprawdę, czy to będzie w ogóle jakikolwiek, czy mamy monolit, czy rozbijamy go na mikroserwisy, czy piszemy nowy, nowy serwis mikroserwisowy, nowy system mikroserwisowy, to de facto większość zespołów deweloperskich znajdzie sposób na wprowadzenie dziwnych problemów technicznych albo do zrobienia tam pierdolnika. Zgadza po prostu, się. Po prostu one są innej klasy. Innej klasy będzie pierdolnik w monolicie, innym w rozproszonym monolicie o nazwie system mikroserwisowy, bo w wielu przypadkach tak to będzie wyglądać.
0: Tak, zgadza się. Z drugiej strony na to patrząc, trochę broniąc tej sytuacji, to nie ma opcji, żeby system, który jest rozwijany, rozbudowywany i który jest używany biznesowo i na który na siebie zarabia, że miał tyle czasu, żeby on był dopicowany tak, że ktoś powie i powie, nie no, tutaj żadnego problemu nie widzę. <grym> ta, takie procesy nie istnieją, powiedzmy sobie szczerze.
1: Widziałem raz taką inicjatywę, tylko potem menadżer stracił budżet.
0: No bo, ale ta inicjatywa generalnie będzie miała budżet bez końca, tak naprawdę. To będzie przepisywanie tak. w kółko. Doskonale znamy deweloperów i znamy siebie, że generalnie to będzie a to jeszcze można by poprawić. I refaktor, który nie zna, nie zna podstaw i wprowadza inne problemy, no bo złożoności nie da się wyeliminować, da się do tego przesunąć, więc no, sorry. Kupa zawsze będzie jakaś.
1: No dobra, to co?
0: Lecimy. To lecimy generalnie tak naprawdę, bo lecimy z tym, że te obszary, wymiary powiedzmy sobie, które nam implikują rozmiar, to będzie pierwszym takim najważniejszym elementem, który nam implikuje rozmiar albo czy dzielić dany serwis na mniejsze? Łukaszu, będzie co?
1: No, pierwsza jest organizacja. To jest chyba w ogóle najważniejsza motywacja z tego wszystkiego, jeżeli popatrzymy. To jest organizacja, w sensie nasza firma, gdzieś nasz departament, nasz zespół. To jest cały ten ekosystem, który to wytwarza i używa.
0: Tak, to, to wszystko wynika z tego, że jak zespół ma wielu product ownerów, albo wiele osób wpływa na jed, jeden zespół, jeden serwis, to nie zadziała na poziomie organizacyjnym. Cała oczywiście sada Conwaya, że różne działy będą miały różne nazewnictwa, będą, yy, będą różnie dążyły do tego, jak, jak to powinno wyglądać, nie zadziała. Na poziomie organizacyjnym musimy to podzielić.
1: Tak, więc upraszczając organizację, jeżeli coś należy do dwóch działów teorii, to należy to twardo podzielić. To może być jeden z takich wymiarów organizacyjnych, który wpływa na podział. Czyli najlepiej, najlepiej jak... Je mikroserwis jest ownowany, jeżeli popatrzymy sobie, ta usługa jest ownowana przez jeden konkretny zespół.
0: Tak, przy czym tu może być wyjątek, że jeżeli to są bardzo dobre zespoły i znowu seniorskie, które umieją, umieją ze sobą pracować, umieją ze sobą się komunikować, to są sytuacje i to jest dopuszczalne generalnie, że dwa zespoły mogą, jeden serwis, który w tym momencie będzie większy, ale jeżeli się
1: Wiesz co, ja, bo tam gdzieś ostatnio słyszałem stwierdzenie, że takie stwierdzenie, że mikroserwisy ułatwiają, trochę zdejmują nas z warstwy komunikacji międzyludzkiej. Ja tak nadal uważam, że to jest taka głównoprawda sprzedawana do menadżerów, bo dla mnie to istnieje, zawsze będzie problem. Ten brak komunikacji takiej międzyludzkiej, jak popatrzymy na wytwarzanie software'u, czy to w monolicie, czy to do mikroserwisach, zawsze prowadzi do pięknych faili.
0: Oczywiście, że tak. Generalnie komunikacja przez kontrakty swaggerowe czy jakiekolwiek inne zawsze będzie gorsza niż pogadanie 10 minut.
1: Tak, więc to jest takie moje drugie stwierdzenie, które jest bardzo ciekawe, które wyszło nam w trakcie rozmowy, bo jest ta zasada, które trochę w niektórych miejscach się zgadzamy, to jest te to pizza box, czyli że e, zrobienie tak naprawdę tego, e, tej granicy na podstawie wielkości zespołu, którą jest się w stanie wykarmić dwoma, e, dwoma pudełkami pizzy. I tak o tym myśląc, to Amazon wprowadził, Bezos wprowadzili wspaniałe commodity wśród deweloperów, bo taki mały zespół nie jest w stanie aż tyle nawrzucać, wytworzyć oprogramowania i łatwo można po nich posprzątać, nawet kasując i przepisując. Więc te, tu pizza box i mikroserwis to jest piękne commodity zastępowalność.
0: Tak, zastępowalność jest z zastępowalności ludzi, w które sami niejako weszliśmy, ale to jest bardzo dobre spostrzeżenie właśnie, że no, te małe zespoły implikują to, że one mało tworzą, implikują to, że te rzeczy, które nie tworzą są łatwo, łatwo zastępowalne. A teraz to, wrócimy to jest
1: do zaleta do. akurat. To jest, to jest zaleta akurat, ta zastępowalność z perspektywy biznesowej.
0: Tak, technicznie czasami też generalnie. Ale jak sam się zgadza? Tylko trzeba być tego świadomym.
1: Dobra, to jeszcze jedna rzecz. Kontekst dostawców. Bo to jest ciekawa rzecz.
0: I tu mieliśmy, tu mieliśmy dyskusję, tak naprawdę, bo w, w, w systemie korporacyjnym, jak mi się często poruszamy, to jest to, mimo wszystko, że nie, nie zawsze mamy całkowicie wewnętrzny zespół deweloperski, tylko niektóre obszary będą wytwarzane przez różnych dostawców, tak naprawdę.
1: Zewnętrznych.
0: Tak. I, I to... nie
1: mówimy o body leasingu, to jest bardzo ważne. To nie jest branie, sorsowanie ludzi do siebie, tylko że oddajemy development jakiegoś komponentu zupełnie na, na zewnątrz, na naszych zasadach.
0: Tak, na zewnątrz częścią, na zewnątrz że generalnie ta analityka i tak dalej jest robiona przez jakąś firmę. No nawet mając taki prosty body leasing, to dalej takie tam ciągoty mimo wszystko będą. I tu jednak po dyskusji mamy jasne stwierdzenie, że lepiej, żeby jeden dostawca, jeden serwis.
1: Albo wiele serwisów wytwarzał. Tak,
0: dokładnie. Czemu, czemu w ten sposób? Bo unikamy całej polityki. Z minusów oczywiście jest to, że w tym momencie ten serwis staje się bardziej związany, związany z tym dostawcą co jest niby gorsze, ale prędkość wytwarzania przy mapowaniu jeden zawsze jeden, jeden serwis będzie dużo, dużo wyższa. Także to wydaje się jako sensowny tak, kompromis. może zawsze,
1: podkreślmy zawsze, że minimum jeden serwis, bo to jest istotne. Tak. Że to nie, że ma wytwarzać jeden serwis, tylko, że tak naprawdę, jeżeli outsourcujemy, to najlepiej cały serwis albo kilka mikroserwisów, etc.
0: Dokładnie. Dobrze, to chyba lecimy do kolejnego wymiaru i zaznaczamy jeszcze raz, one są w kolejności od ważności, czyli jest pierwsza.
1: Tak. I to jest taka pierwsza motywacja chyba, dla mnie, naj... dla mnie dla ciebie najważniejsza, jak zresztą uzgodniliśmy. Tak. Druga, druga ciekawa rzecz, która wychodzi to jest bezpieczeństwo o dziwo po dyskusji.
0: Tak, i mieliśmy inne, ale ta lista nam się tasowała dość mocno w międzyczasie, więc Łukaszu, co rozumiem, co rozumiem przez be bezpieczeństwo?
1: Tak naprawdę jest to takie segregation of duty, podział odpowiedzialności z punktu widzenia architektury, bo w security o tym często mówimy, o powierzchni ataku, o podziale odpowiedzialności i tak naprawdę jeżeli mamy gdzieś komponenty, które mają interakcję ze światem zewnętrznym, w szczególności coś udostępniają, to takie coś tak naprawdę łatwo wydzielić i z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to... Autonomiczne i nie powinno mieć dużego wpływu na resztę systemu. Mówi się o, jeżeli przyjmujemy requesty, pojawia się też w Security pojęcie detenowania requestu. Dokładnie. Sprawdzenia tego. Czyli to jest taka rzecz, którą wydzielamy, czy być może gdzieś w jakimś musimy wystawić naszą usługę jakiemuś badziewiu, na przykład na słabych algorytmach kryptograficznych, na słabym uwierzytelnianiu albo z innymi tak wątpliwej jakości rzeczami. To można takie badziestwo wydzielić. Inną taką funkcjonalnością, która często też przychodzi, to jest upload plików. Jako deweloperzy nie myślimy o tym zupełnie, że te pliki powinno się sprawdzić, przeskanować, etc. Przypomina tak. mi się klientu, którego kiedyś na takim dużym zbiorze włączyliśmy antywirusa. Było dowcipnie, o tak na dokumentach Wordowych i Excelowych.
0: Tak, ale parafrazując to generalnie, nie chcemy, żeby system, który stoi w DMZ-cie, czy jest dostępny publicznie, miał połączenie do bazy, która jest w naszym, zakopana w naszym korze systemu i jest chroniona przez, przez całą serię zabezpieczeń, bo w tym momencie niszczymy te wszystkie warstwy bezpieczeństwa. Więc tak nie może być, to mimo wszystko musimy tymi warstwami myśleć i te systemy, system, który jest, ma dostęp do do warstwy niżej, ale nie do dziesięciu warstw niżej tak naprawdę. Więc to nam wyszło bardzo, bardzo mocno.
1: Oczywiście API Gateway, API Management trochę to wywraca do góry nogami, ale jest to inna inna historia.
0: Tak, ale wchodzimy w temat czemu tak nie chcemy robić. Zawsze jest jakieś ryzyko generalnie, SQL Injection, najpopularniejszy dalej powiem z wypożyczeństwem, że a Gateway nas przed tym może nie ochronić, raczej nie ochroni i w tym momencie po prostu mamy wyciek danych. Nie niekoniecznie włam, ale... ale wyciek danych. To jest dla mnie
1: ciekawe, że mamy 2020 rok i ciągle to wisi na po łaspie. I można znaleźć to w API. Ale dobra, idźmy będzie, dalej.
0: Będzie wisiało jeszcze długo. Dobra, kolejny to jest SLA.
1: I to, tak, jest, to jest ciekawe. To, tak, i to jest najciekawsze, bo SLA możemy w ogóle patrzeć na to z bardzo wielu stron. Pierwsze, które chciałbym podkreślić, to jest dla mnie najistotniejsze, to SLA z perspektywy wydajności albo dotrzymania, dotrzymania wymagań, czyli jesteśmy w stanie, jeżeli mamy jakiś proces biznesowy, który jest proces, funkcjonalność, która wymaga wysokiego SLA, to możemy ten kawałek systemu wydzielić tak naprawdę, takiej usługi i zadbać o nią, bo to jest taki problem, że jeżeli zaczniemy mówić o monolicie, to czasami SLA pewnych komponentów to trudno zadbać o wysokie SLA. A jeżeli wydzielimy, to możemy się tym zaopiekować specjalnie, jeżeli mamy taką potrzebę.
0: Ja nie powiedziałbym, że jest trudno. To trochę inaczej to wygląda. Jeżeli mamy wielki, wielki kawałek, to w tym momencie mamy wiele czynników, które mogą prowadzić do obniżenia SLA, jakieś wycieki pamięci, deployment, maintenance, okienka do utrzymania. Mamy zbyt dużo elementów które powodują, że to SLA nam się za każdym razem troszkę obniżało, czyli te elementy ryzyka. Jeżeli wydzielamy pewne kawałki, które są bardzo krytyczne z punktu widzenia biznesu, bo to biznes określa nam SLA, do osobnych, dość wąskich komponentów, to w tym momencie tym już zaopiekujemy, a ja mówię generalnie, że łatwiej jest to zrobić, bo mniej czynników wpływa na te elementy, bo dokładnie te czynniki wpływają, które generalnie są, które, które też częściowo definiują, definiują nasze SLA, więc Dobra. łatwiejsze.
1: Dobra, i mamy nazwę w patoarchitekcie, więc powiedzmy też o patologii. Jaką jest ilość hopek czasami w takim systemie, w szczególności przy synchronicznych?
0: Tak, mianowicie generalnie przecież, jednym z takich elementów przy rozbijaniu jest to rozbijmy sobie na 20 mikroserwisów, czy tam serwisów jako takich, i w tym momencie wchodzimy do pro prostej rzeczy: że jeżeli mamy teraz wejście do systemu i system do systemu serwisu A, on z serwisu B, on C i D, tak dalej, to automatycznie, matematyka mówi nam prosto, SLA będzie nam spadało, bo im więcej mamy hopek, nawet jeżeli są na poziomie tam 9,99, to mnożąc te elementy przez siebie, SLA będzie nam leciało w dół. Więc to SLA jest też tym elementem, który nam mówi: nie rozbijaj tego za bardzo nie szalej, My Pamiętajmy o tych wymiarach, że ten wymiar będzie nam też blokował takie yy, tworzenie takiej drobnicy która po prostu tylko komunikuje się ze sobą nic więcej nie robi, czyli całej serii pico i nano serwisów
1: no tak i to jest taka te... druga sprawa z logicznego weź spróbuj potem to zdebagować albo strejsować jak będzie jakiś
0: pożoga nie da rady, oczywiście, że nie da rady dobrze kolejny element
1: dobra i to jest taki wrzut na tyłku wszystkich faT. I Jest on czwarty u nas, trafił jako czwarty, czyli compliance i przez compliance rozumiemy zgodność z regulacjami, bo w wielu miejscach jest taka zgodność potrzebna. Jak sobie popatrzymy, to dwa najpopularniejsze, z którymi się można zetknąć na rynku, to będzie nasz nieśmiertelny GDPR, czyli RODO i Ochrona Danych Osobowych, mhm. y PCI DSS, czyli przetwarzanie rzeczy z kart kredytowych, to też się często zdarza, chociaż już ludzie idą po rozum do głowy i często biorą po prostu bramkę i się tym nie przejmują, starają się trzymać od tego z daleka i jakieś inne sektorowe. Jak o tym pomyślimy, to mówimy o albo o danych, albo o procesach.
0: I tu doprecyzujmy, bo jeżeli chodzi o dane, to chodzi o dostępy, czyli o naszą bazę danych... Czyli generalnie, które systemy mają w ogóle dostęp. To jest trochę dublowanie tego, co mówiliśmy w kontekście security, ale na poziomie prawnym to jest takie jeszcze, jeszcze inny wymiar. A jeśli chodzi o procesy, przykład, kwestie procesów ubezpieczeniowych, gdzie musimy, mieć, gdzie musimy mieć, powinniśmy mieć audytowalność naszych procesów, na przykład, czy na przykład nie używaliśmy złych parametrów, czy na przykład nie dyskryminowaliśmy, itd., itd. Czyli to jest nie dość, że dzielimy dostęp do bazy danych i te bazy wydzielamy, to jeszcze te aplikacje powinny być na tyle wąskie, żeby na przykład móc je odkładać, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co tam się dzieje i coś tam się wydarzyło. Bo takie wymagania compliance będą też nakładały się na zespoły deweloperskie i ich velocity będzie niższe, bo będą musieli w większą ilością rzeczy się interesować i przez zupełnie inny poziom przykład, testów przychodzić. Tak, to się zmienia.
1: W niektórych rozwiązaniach przykładowo jest tylko jeden serwis, który ma dostęp do danych osobowych, a reszta lata sobie w całym systemie po ID-ach. i jest to normalna rzecz.
0: Tak, i będzie pewnie miał dokładny audyt, kto się odpytywał, kto się odpytywało i będzie, będzie cała historia, co się, się
1: Wiesz się co, i mnie słowo audyt, bo to jest w ogóle taka rzecz, którą trzeba zapamiętać przy compliance, ie. audytowalność i rozliczalność zmian, zapytań, etc. jest w ogóle klucz wszystkich regulacji.
0: Oczywiście. Bo zawsze musimy mówić, co się wydarzyło i co, przez kogo i kiedy. Podstawa. Tak,
1: dokładnie. Więc to jest taki najważniejszy z tego.
0: Dobrze, to lecimy do kolejnego. Skalowalności. I tu zaznaczamy nie rozumiemy przez to SLA. To są trochę inne rzeczy generalnie. Mówię tak? skalowalność chodzi się w wydajności. Tak
1: naprawdę. I tak bo nie zawsze SLA driveuje wydajność, bo zależy czym jest SLA, więc to nie jest driver. Można mieć driver o zasadzie motywacji, na zasadzie, że musimy mamy SLA na wydajność, no to wtedy to będzie kontekst SLA, a nie kontekst skalowalności.
0: Tak. Może być taka sytuacja, że mamy serwis o bardzo różnym poziomie dostępności. Na przykład generalnie jest, w pewnych godzinach pikuje bardzo mocno, a w pozostałych godzinach znacząco niżej więc znowu skalowanie dużej aplikacji jest dużo trudniejsze albo znaczy jest wolniejsze, niekoniecznie jest trudniejsze jest po wolniejsze, przez jest bardziej pracochłodne, jest bardziej kosztowne i tak dalej, i tak dalej, skalowanie tak. czegoś mniejszego jest po prostu łatwiejsze, monolitu nie wrzucimy na serverlessa w konsumption planie ale konkretny, krótki proces możemy jak najbardziej wrzucić, bramkę do przyjmowania zleceń, tak i tak dalej możemy to zrobić to
1: wszystko właśnie ten... Wróćmy, kontekst is the king, tak samo przy skalowalności.
0: Przy wszystkim generalnie, w całym IT.
1: Tak, więc, więc tutaj jest, nie ma co patrzeć na tą skalowalność, tak, ona jest motywacją, ale nie jest najważniejszą. Jest gdzieś, u nas jest, z takich głównych motywatorów jest na dole. Daleko. Tak naprawdę da, Daleko jest prawie przy końcu tego, więc y, to jest też sobie istotne powiedzieć, że to nie jest pierwszy, że tak powiem, driver, który by, y, powinien być przez nas, powinniśmy na niego patrzeć, pierwszy motywator.
0: A ni niestety często jest tym pierwszym elementem, który patrzymy, bo jest mocno techniczny.
1: Czy wiesz co, Ja to tak, jest mocno techniczny, ja mam inne stwierdzenie. Znowu niestety do kupy i pierdolnika porównanie, ale większość, tam gdzie jest mowa o skalowalności, przepraszam, warningi niektórzy na służycie CPU ustawiają na 70%. Jakie to jest, jaka to jest skalowalność? Maszyny powinny, jeżeli mówimy o skalowalności, to jest moment, kiedy maszyny leżą i płaczą pod naszymi mikroserwisami.
0: Tak, albo generalnie niewielki wzrost w ruchu powoduje, że się w, sposób w ogóle położą.
1: Tak, tak, a w większości przypadków to jest bardziej y, zwaliliśmy kot. Zagadamy albo ram. Albo jest to, co, czego się już nauczyłem yy, yy, na początku studiów dawno, dawno temu, RAM jest tani. Jest I tani. to się przebija. Tak, RAM i CPU zaczynają być tańsze w porównaniu gdzieś tam, więc to jest, yy, to też jest czasami driverem nazwijmy, przyskalowalności.
0: Raczej chmura umożliwia zrobienie tego, że do większość problemów można zalać odpowiednią ilością gotówki na karcie. Po prostu. I czasami, żeby nie było, czasami to jest w pełni zasadne podejście, bo przepisanie albo zmiana tego serwisu, albo na to nie mamy czasu, albo po prostu byłoby to zbyt ryzykowne i kosztowne. Tak, raczej to, znaczy nie sens Ma sens czasami.
1: To, ale słuchaj, to jest świadoma. Zasypywanie kasą musi być świadomą decyzją.
0: Tak, oczywiście. Dobrze. Dobra. Yy, kolejny Kadencja wydawnicza generalnie, czyli jak często ten kawałek kodu się zmienia. Bo jeżeli połączymy serwis, który zmieniamy generalnie co dwa tygodnie albo co tydzień, połączymy razem z serwisem, który jest mocno audytowany i zmienia się raz na kwartał, to to nie ma szansy zadziałać, bo ryzyko wyda wydawań obydwu wersji, tych, tych serwisów połączonych w jeden, jest zbyt duże, co się zawsze może po... O,
1: regresja. Patrząc, ale wiesz właśnie, chciałem powiedzieć regresja, dokładnie, bo zgodnie z podstawowym tak naprawdę, z podstawowym prawidłem i testowaniu w takim kawałku monolitu powinno się przy dużych zmianach zawsze tą regresję zrobić. I on dokładnie. Tak. I to jest też ciekawe potem przy tej kadencji wydawniczej, przy spłacaniu długu technologicznego, jak to niektórzy nadawają, nazywają innych rzeczy. W niektórych przypadkach potem się bardzo sprawdza, działa, nie dotyka i nie ma sensu.
0: Tak, działa nie dotykaj, dokładnie. Albo działa nie do
1: Tak, jest good enough. Trzeba sobie powiedzieć, przy monolicie często to nie jest dobre podejście, który ten kod jest rozwijany i utrzymywany. Przy mikroserwisie, jeżeli dobrze został wyspecyfikowany, wyspecy to czasami upgrade, czy nawet, słuchajcie, automatyczny upgrade, tak jak się popatrzy na te Depend Boty inne zabawki, może się okazać, że działa, jeżeli jest dobrze. O na są na przykład dobrze zrobione testy integracyjne, to parę rzeczy może być nawet automatem zarządzane poza nami przy takiej kadencji wydawniczej, więc ma to gdzieś sens, ale tak, pierwsze to jest Velocity tak naprawdę, Velocity jest chyba tutaj takim, przy tej kadencji wydawniczej najważniejszą rzeczą.
0: Tak, i ostatni element, który na którym mieliśmy, mieliśmy trochę dyskusji, ja się tak trochę z tym nie zgadzałem, ty masz argument, który jest okej, okay, kupuję go w pewnym wymiarze? Znaczy, Wiesz, to co?
1: Inna technologia niż używamy zazwyczaj, o tak, jawnie sobie powiedzmy, użycie innej technologii. Bo mikroserwisy, przepraszam, to też jest taki bullet point z prezentacji, raportów, publikacji, tak. że możesz użyć różnych technologii w firmie, o tak. Czyli e... robić
0: pierdolnik na poziomie już wszystkiego i braku utrzymywalności. Tak,
1: tak, dokładnie, ale z tym pierdolnikiem, jeżeli na to popatrzymy, dobra, to ma jeden realny benefit organizacyjny, niekiedy da się wyszumieć ludziom, przy jakiejś małej rzeczy, której nie spieprzą?
0: Tak, tylko to małą rzecz potem, której nie, nie, nie spieprzyli, trzeba później utrzymywać. I jest wiele tak,
1: tak, tak, i to jest taka pierwsza, i tak, i to jest właśnie to, z czym z tobą się zgadzam, że tak, że łatamy, że tak powiem, problemy motywacyjne, organizacyjne e, kosztem technologii. Druga rzecz, jeżeli sobie popatrzymy, to. Przy podejściu, kiedy mamy homogeniczne środowisko gdzieś technologiczne, to często ludzie wynajdują koło na nowo gdzieś, gdzie było w innym miejscu. Jest to dostępne po prostu z pudełka bez myślenia. Jest tam dużo takich przypadków, że wymyślamy koło na nowo, bo mamy jakiś konkretny stos technologiczny i boimy się poza niego wyjść. I czasami to ma, to ma zaletę.
0: Czy Dla mnie to ujęcie technologii jest strasznie ryzykowne, bo to jest... To często widzimy jako ten główny element do użyjemy nowego serwisu, niech to będzie, to, to wydzielimy, to użyjemy tutaj technologii XY, bo ona jest dużo lepsza. To często dużo lepsza, to tak mm, nie do końca to się zawsze sprawdza, bo z reguły te technologie nie są aż tak wąskie, żeby była super w jednej rzeczy, a to dupę w drugie generalnie, bo to tak nie działa. Świat nie jest taki czarno-biały. Więc dla mnie bardzo ryzykowne, choć zgodzę się, że przy analizy te danych, przy raportach, takich rzeczach faktycznie innych niż takie procesowanie aplikacyjne, tu zgodzę się, że ten wymiar może jakimś będzie istnieć.
1: Tak, tak. Więc, więc trzeba sobie na to popatrzeć. I wiesz, ja nie będę mówił, że użyjmy nowej biblioteki i robimy nowy mikroserwis. Bardziej użyjmy, tak jak powiedziałeś, piszemy w dotnecie, ale tam przy raportowaniu szybciej będzie to zrobić Pythonem i gotowymi e, lipkami analitycznymi do Pythona. To napiszmy to w Pythonie, wiesz, etc. Et Czyli popatrzmy sobie w ogóle, nie na to, że coś dodajemy kawałek, tylko bierzemy na przykład cały zupełnie inny język, inny stos, który za tym idzie. Więc trzeba też popatrzeć, że Mówimy o drastycznej rzeczy, a nie takim tylko slide different, takie, takie leciutkie.
0: Tak, ale to co ważne. Ty wydzieliłeś tam odpowiedzialność do innej technologii, a nie dany serwis, który komunik komunikuje się po HTTP i bierze udział do, w dowolnej innej technologii. Nagle piszemy na przykład w Golangu, bo tak.
1: Nie, bardziej mówię o rozwiązaniu problemów. Ten Golang nawet, który podałeś, bardzo często pojawia się gdzieś w komponentach infrastrukturalnych ze względu na wydajność. Bo jeżeli ktoś kuma w firmie kawałek Golanga, to często zrobi pewne rzeczy wydajniej niż w innych językach, tak z pudełka.
0: No i teraz chodzimy w dyskusję generalnie, czy aż tak bardzo, A... żeby w tym kierunku pójść. Ja stwierdzam, że musi być bardzo wąski case, żeby faktycznie ta... ta... Dlatego, się
1: dlatego, dlatego jest na końcu. Ale jest on takim driverem, który jest istotny i warto go wyrzucić.
0: Dobrze, teraz pójdźmy do, do, do zarzutów, bo tworząc tą listę mieliśmy sami generalnie, że pewnej rzeczy nie ma. Jeden z podstawowych było to, że nagle nie mamy ceny. Ale to nam z czego wynika? Wynika nam z SLA, wynika nam z compliance'u i wynika nam z to jest Cena jest to, to elementem, który wynika z naszej listy, a nie która jest głównym driverem. Tak naprawdę, no bo cena jest... Cena jest Dobra. Płacimy za coś, tak naprawdę.
1: Dobra, nie poszliśmy też w porównywanie sobie długości linii kodu. W ogóle o tym nie wspomnieliśmy, bo to nie ma znaczenia. On wynika z całego kontekstu.
0: Tak, Ponownie, rozmiar nie ma znaczenia, wynika z kontekstu de facto, bo różne zespoły mogą różne różnej wielkości systemu utrzymywać. Jak mamy zespół dobry, on spokojnie poradzi z systemem, który nawet ma 100 tysięcy linii kodu.
1: Inaczej, gdzieś nawet padało określenie mikromonolitów.
0: Tak, bo one powoli do tego zmigrują tak naprawdę. No. Po Dobra. Momencie.
1: No to co, kolejna długa dyskusja i zarzut. Jest, odpowiedzialności.
0: Że nasz, pod, yy, że nasz podział de facto kompletnie się sypie w sytuacji generalnie, jak mamy, jak mamy horyzontalne, czy też no, poprzeczne procesy. No bo przecież w monolicie generalnie yy, w, przykład, podzieliśmy sobie nasz serwis na na, przykład na jakieś tam działy, a mamy, mamy proces biznesowy, który idzie przez kilka działów. No i nagle... To kilka
1: działów, departamentów, no to...
0: tak. Nagle się to, się to sypie, ale to skontrując. W monolicie było dokładnie to samo, bo przechodziło przez różne temy, tak naprawdę. Więc zawsze te procesy, które idą w poprzek, będą nam komplikowały testowanie, acceptance, odpowiedzialność i wszystko inne. Tego się nie da usunąć.
1: No, więc to jest taki wrzut na tyłku i druga rzecz, która za tym jeszcze idzie tak naprawdę za tym y, 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 horyzontalnymi procesami w organizacji, które sobie latają, y, to jest duplikacja funkcjonalności. Bo bardzo często się pojawia i to bardzo łatwo. Jesteśmy niezależni, więc to się dzieje, że powielamy funkcjonalności, które są.
0: Tak, i powiedzmy sobie tak, że powielenie funkcjonalności to jest generalnie jakaś decyzja. Czemu? Bo czasami ten, ten powielony kawałek jest naszym możliwością, i może on inicjalnie wydaje się powielony, może ewoluować do czegoś zupełnie innego, a współdzielenie wszystkiego na, przez wszystkich nie ma sensu, bo nagle tworzymy tyle powiązań, tyle komplikacji, że ten za chwilę padnie na poziomie tego, że ktoś wprowadzi jedną zmianę i wysadzi pół firmy na poziomie procesów biznesowych.
1: Inaczej, wiesz co, w skali takiej, w skali Amazona, taka duplikacja tam ma sens, bo nie szukasz nawet, gdzie masz daną funkcjonalność, tylko piszesz ewentualnie, robisz kopię serwisu jedziesz dalej, refakturując sobie czy, czyjś, czyjś kod i go już potem utrzymując, Czyli... jako zupełnie oddzielny byt.
0: Ja bym powiedział, że to, czy pisać nowy serwis samemu niezależnie, zależy od tego, jak bardzo boisz się złożoności. I to dla mnie jest dobry wyznacznik, ale znam ludzi, którzy nie znają strachu, więc takie trochę ryzykowne to jest.
1: Robią copy-paste czyjś i jazda. Jazda I utrzymujemy jak swoje dziecko.
0: Rzeby. oni od pustego pliku zaczynają i nie ważne,
1: <śmiech> A z drugiej strony, okej. Dobra, więc no, ale to tak, popatrząc, to tak. ten Duplikacja, o której tam nie wspomnieliśmy, ona ma istotne, to jest rzecz zależna od kontekstu organizacji. Tak. I to bardzo. Inaczej, w ramach, może inaczej sobie powiedzmy, w ramach jednej domeny obszaru przydałoby się nie duplikować za bardzo funkcjonalności.
0: Tak, ale nie przeginajmy, bo to, to takie marzenie o reużyciu wszystkiego jest tylko marzeniem i bardzo komplikuje i związuje wszystkie te serwisy. Dobrze Łukaszu, teraz pogadajmy sobie, jak to robią inni, bo mamy dwie skrajności do omówienia w tym momencie.
1: No Albo w sumie tak, dwie, cztery, dobra. E, przypadek Ubera, bo przyznali się w ostatnich e, tygodniach, do, że odkryli SOA. Tak. Tak, i to jest... E, pokazano problem tak naprawdę, to co powiedzieliśmy o, o Hopkach. E, tam jest przykład, żeby przejść e, mikroserwisowanie, ten, przejść debugowanie przypadku mikroserwisu, to inżynier musiał przejść pomiędzy 50 teamami, 50 usługami przez 12 teamów. To tak. jest taka skrajność, którą odkryli przy swoim burdelu.
0: Bo jak Uber dochodził? Uber chodzi, że szli na skalę, więc tam oni mieli kilkadziesiąt tysięcy rep gitowych i po prostu pisali serwisy od nowa, więc no. na wytwarzanie. Skrajnością drugą jest Etsy, czyli serwis do sprzedawania rękodzieła generalnie dość duży, notowany na giełdzie i w ogóle. Oni chwalą się tym, że są pięknym, świecącym przykładem na piękny monolit. Mają mały wpływ deweloperski, mówiąc o tym, samych seniorów i po prostu mają monolit i są z niego bardzo zadowoleni, bo łatwo im jest go ogarnąć, jest mały poziom skomplikowaności i mały poziom na zarządzanie tym wszystkim. Po prostu działa, bo mają dobrych ludzi i filtrują to.
1: Dobra, i dwa przykłady lokalne, które miałem okazję gdzieś tam oglądać, żeby powiedzieć czyli poszło dobrze, poszło źle, jeżeli chodzi o podziały rozmiary, no to jeden, tak naprawdę, jeden zespół sobie poradził. Okazuje się, że miał bardzo homogeniczny stack, wspólne biblioteki dla infra, etc. I ten rozwój, tak naprawdę, były osoby, które utrzymywały funkcjonalności, nazwijmy to infrastrukturalne CICD, a reszta, tak naprawdę, szła podstawa z copy -paste i rozwijamy tylko funkcjonalność. I to... No, działa, działało tam genialnie. Tylko, no, że... W... wiem, jak jest pole mówisz. Tak. No, i było wysta... ale było pod spodem wystandaryzowanych, parę rzeczy było wystandaryzowanych i to tak w perspektywie podziału. Nie miałoby znaczenia, czy ktoś by zaczął pisać na tym kawałku kodu, taki mikromonolit, czy kawałek małego serwisu. Po prostu było w zależności od przypadku, po prostu się pisało i tyle. Z drugiej strony widziałem, jeżeli popatrzymy na rozmiary i podział, ten podejście full serverless full pikonano funkcyjek. No i tam był inaczej i się okazało, że to był driver, że robimy na serverless o tak, taka była motywacja tam, bo będzie bardzo dziki skalowalny system i się nie udało.
0: Jeżeli słyszę, że generalnie teraz mamy tyle użytkowników, ale w ciągu roku wyskalujemy się do 100 razy to sorry, to nie działa. To znaczy, że generalnie ktoś nie pomyślał i to, są, to, są, to jest takie wishful thinking, że generalnie ktoś no. ma nadzieję, że tak będzie i to się raczej, raczej nie ziści. Oczywiście mówimy o się korporacyjnych, bo przy retailu i tak dalej to może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, ale jeżeli będzie taki pik na skalowanie, możemy to zasypać w parku chmury spokojnie kasą. Naprawdę.
1: Tak. 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 A tam, tam była ciekawostka, zaczęło się scalanie funkcjonalności do takich większych mikroserwisów w przypadku tego failu. I to jest istotna ten, istotna rzecz.
0: Dobrze. Podsumowanie, bo rozwijamy ten cię po kolei. Podstawa, rozmiar jest implikacją driverów, implikacją tego, o czym my powi powiedzieliśmy, nie jest jako takim tym celem, do którego mamy dojść. On nam wyjdzie z pewnych czynników i o tym należy pamiętać. Tak,
1: i zobaczcie, nie powiedzieliśmy o żadnym DDD, bounded, kontekstach innych rzeczach. One tak. też są driverami, ale nie aż takimi, jeżeli popatrzymy na ten. czy
0: one nam są ukryte na tych poziomach organizacyjnych, na poziomie komplementu, tak. one tam siedzą tak naprawdę.
1: Tak, ale z model, tak naprawdę z modelowania całego organizacji nam potem to
0: wychodzi. I jak i jeszcze do no. DDD wrócę. Pamiętajmy też o tym, że generalnie jak zaczynamy serwis z DDD, to nie znamy domeny, więc ten podział DDD inicjalny nam wyjdzie słaby. A na chodzi o takie bardzo sztywniejsze które znamy na starcie, możemy sobie zmierzyć i określić.
1: Dobra. I podsumowując na koniec, tak jak i zaczęliśmy na początku, skończmy głupią dyskusję o rozmiarach. I tak damy dupy w wielu miejscach.
0: I to jest kalkulowane na nie dupy w wielu miejscach. Tak to będzie wyglądało. Dobrze. To tyle. Kończymy. Na razie.
1: Na razie.